0: No todo el salario emocional proviene de tu jefe inmediato. Y el día de hoy te voy a explicar por qué. Quédate con nosotros. Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal. Un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! Amigos, bienvenidos al episodio número 74 de este Tu Podcast del Salario Emocional. Eh, soy tu amigo el doctor Jaime Leal, directamente desde Niagara Falls, Ontario, Canadá, y desde aquí, pues bueno, estoy compartiendo contigo información de interés para generar espacios de bienestar y mayor salario emocional. El día de hoy quiero tocar un tema que es por demás relevante, porque últimamente se habla mucho sobre el rol que tiene el jefe inmediato en el salario emocional, que por supuesto es bastante grande, pero no es el único. Y el día de hoy vamos a explicar por qué. El título de este podcast lo define, dice, no todo el salario emocional proviene del jefe inmediato. Pues bien, si la relación con tu jefe es mala, tu salario emocional también lo es. Es una frase que escuchamos con frecuencia. Incluso yo la pongo en mi libro, el libro del método del salario emocional que puedes encontrar en Amazon. Por ahí yo lo, lo menciono en una de los de las secciones del libro. Y en primera instancia podríamos decir que sí, es así. Cuando tu relación con tu jefe inmediato es mala, regularmente la calidad del clima laboral y el trabajo en tu microclima organizacional pues le sigue. De acuerdo a investigaciones de la reconocida empresa encuestadora Gallup, en el 2010 se hace una encuesta, fíjate, hace ya 11 años, y se encuentra que 5 de cada 10 renunciadas voluntarias, es decir, personas que renuncian voluntariamente a su empleo, no a los que despediste, sino a aquellos que se fueron por su propia cuenta, se van por una mala relación con el jefe inmediato. Es decir, ellos deciden irse porque hay una mala relación con el jefe inmediato. Son personas que estaban dando el resultado en la empresa, no se pensaba en despedirlos, probablemente eh, buenos elementos, con buen talento para compartir en la organización. Sin embargo, se, se van porque no tienen una buena relación con el jefe inmediato. Se vuelve a hacer la misma encuesta en 2016, seis años después. ¿Y sabes qué sucede? Pues que en lugar de cinco de cada diez renuncias, son siete de cada diez renuncias. Es decir, que el número va en aumento. Las personas cada día están buscando espacios con mejores líderes, mejores ambientes laborales, mejores relaciones interpersonales, espacios donde puedan tener un bienestar y no solamente dinero. Este hallazgo eh, es sumamente importante y ha generado una tendencia a pensar que todo el salario emocional viene del jefe inmediato. Bueno, pues como lo comento en mi libro... Sí, una gran parte depende de la relación que tengas con el jefe inmediato y precisamente el libro está dedicado a generar líderes con mayor sensibilidad acerca del salario emocional. Sin embargo, existen otras, otros medios de pago del salario emocional. Es, es bien importante. En el libro yo menciono cinco medios de pago. Pero aquí voy a hablar específicamente solamente de un par de ellos. Por ejemplo... ¿Has conocido tú alguna persona que tiene una mala relación con su jefe inmediato, pero que tiene una buena relación con sus compañeros de trabajo? ¿Qué es tan bueno el ambiente laboral con los compañeros cuando el jefe no está, que simplemente puede tolerar a ese mal jefe? ¿Conoces a alguien así? ¿Te ha tocado trabajar en algún lugar, en algún momento en tu, en tu vida laboral, te ha tocado trabajar en un entorno así? donde pues no estabas en una buena relación con tu jefe inmediato, tal vez te calla mal, no te daba la atención debida, te gritaba, tenías una mala relación con él o con ella, pero aún así, con tus compañeros de trabajo tenías una tan buena relación que simplemente podías tolerar las cosas que sucedían cuando estaba tu jefe. Al final del día, no estaba todo el día ahí, pues se iba rápidamente y tú seguías con una buena relación con tus compañeros de trabajo. Si tú conoces un escenario así, pues ese escenario nos deja en claro que también hay otras fuentes del salario emocional. Si absolutamente todo dependiera del jefe inmediato, pues por supuesto en ese, en ese escenario que acabamos de describir, pues la persona no duraría dos días. Sin embargo, cuando vemos que hay un buen entorno laboral, debido a que tienes una buena relación con tus compañeros de trabajo, entendemos que también los compañeros de trabajo te dan un salario emocional. Por supuesto que este pago emocional lateral, como le llamo en mi libro, el pago emocional lateral también puede afectar negativamente la calidad de la compensación emocional. Es decir, tener malos compañeros de trabajo también te puede arruinar tu salario emocional. Es más, incluso podría ser que tengas una buena relación con tu jefe inmediato, pero no tengas una buena relación con tus compañeros, tus colegas a nivel lateral. Y eso también puede afectar tu salario emocional y por supuesto que también ha causado renuncias, ha causado que personas dejen el trabajo porque simplemente no pueden tolerar el entorno laboral en el que se encuentran a pesar de que con el líder se llevan bien. Ahora, ¿cómo puedo construir yo este buen salario emocional lateral? ¿Cómo puedo tener un buen salario emocional lateral? Bueno, aquí te van algunos consejos. Número uno, cooperar, no competir. Algo bien importante que debemos de considerar en el entorno laboral para generar un buen ambiente de trabajo es cooperar, no competir. Recuerda que la colaboración en el entorno laboral es fundamental y si tus compañeros te ven como un competidor, van a tomar actitudes de competidor. Así que es mejor cooperar y no competir. Importante tema. Número 2. Respeto sobre todo. Incluso si sientes que tiene la justicia de tu lado, sientes que la forma en que aborde los problemas eh, pues va a ser agresiva, mejor retírate, tómate un respiro, utiliza herramientas de inteligencia emocional, porque si no, es una mala palabra, algo que se te sale, una agresividad, algo que, que se vea como un ataque, va a tener un efecto negativo en el clima organizacional. Todo lo que dices y lo que haces debe de ser con respeto dentro de la empresa. Se falta el respeto y se pierden muchas cosas. Yo diría que todo en una relación. Y es difícil recuperarse después de una falta de respeto. Siempre busca conservar un buen respeto dentro de la organización. Número tres, agradece. Recibiste apoyo. Te hicieron un comentario positivo, te facilitaron alguna información, te enviaron un correo con unos documentos que necesitabas. Agradece, gracias, quiero agradecer, hazlo públicamente, en una reunión, quiero agradecer a, a tal persona que me hizo tal ayuda, quiero agradecer a este compañero que me mandó la información, quiero agradecer el apoyo que tuve el día que pasó esto o lo otro. El agradecimiento fomenta un buen clima laboral, tú no tienes idea de la importancia del agradecimiento en nuestras vidas. Además, cuando tú agradeces, comienza a cambiar la estructura cerebral. La estructura de tus pensamientos a nivel cerebral va a cambiar y se vuelve mucho más positiva con mayor bienestar. Agradece. Número tres. Número 4 perdón. Conoce tus límites. En ocasiones, al tratar de resolver algún asunto de trabajo, incluso cuando lo hacemos con buena intención, terminamos por invadir áreas de injerencia de nuestros compañeros de trabajo. Como dicen por ahí, empezamos a meternos en otros terrenos, pisamos callos, nos metemos en cosas que no nos competen. Siempre vigila tus límites y respeta las responsabilidades y áreas de trabajo de tus compañeros. Tu descripción de puesto, tu área de injerencia, comunica cuando requieras algo antes de invadir el área de responsabilidad de otros, pide permiso, trata ese ambiente, ese entorno en, en el cual tal vez es difícil distinguirlo en algunas organizaciones, pero hay ciertas áreas de injerencia que tienen tus compañeros que no tienes tú, sobre las cuales pues tú ahora sí que no tienes vela en ese entierro, no tienes por qué andarte metiendo ahí, si te vas a meter, pues hoy al menos toca la puerta, ¿Quién está por ahí? <risa> Se puede entrar. Oye, pues eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque si no, lo que va a pasar es que vas a empezar a ser incómodo para tus compañeros. Conoce tus límites, porque si no los conoces y te metes en cosas que, que no son de tu injerencia, empiezas a invadir espacios, te van a ver como un competidor. Te van a ver como que no los respetas. Y entonces no va a haber agradecimiento. Conocer nuestros límites, apoya las otras tres que te comenté. Entonces, ya llevamos cuatro. Y número cinco, y muy importante, y se vincula con todas, es cero chismes. La mejor forma de salir de un chisme es no entrar en él. De hecho, yo diría que es la única forma de salir de manera airosa de un chisme. <ríe> no meterse en los chismes. Aplica el filtro socrático. Mira, se dice fácil, pero a menudo nos veremos rodeados por conversaciones que comunican cosas que no están relacionadas al entorno laboral y que ni siquiera sabemos si son ciertas. Utiliza el filtro socrático, aquel que dice, a ver, lo que me está diciendo esta persona, primero que nada, será cierto. Número dos, es de utilidad. Número tres, puedo hacer algo. Si la respuesta es que no, oye, pues lo más probable es que la mayoría de los chismes ni son ciertos, ni puedes hacer nada al respecto. Ni te afecta de ninguna forma. Oye, ¿qué te importa cómo viene vestida la otra persona o qué dijo en la junta o qué le va a pasar con su vida personal o el trabajo? O si está saliendo con alguien más y que si esa persona también está en la empresa. Bueno, si tú no estás en el área de RH, si no tiene nada que ver en ese tema, oye, pues dale vuelta. No te metas en los chismes. No te metas en los chismes. Y es muy difícil, la verdad, en ocasiones, porque nosotros podemos cerrar los ojos y dejar de ver. Podemos cerrar las manos y dejar de tocar. Podemos incluso dejar de respirar y dejamos de oler. Cerramos la boca y no hablamos, pero no podemos cerrar los oídos. Y muchas veces, por ahí, pues llegan mensajitos y te dicen cosas y escuchas conversaciones. Haz un esfuerzo y mantente al margen. Esos son algunos consejos que te puedo dar para que puedas construir un buen salario emocional lateral. No todo depende de tu jefe. También tú puedes construir un buen entorno laboral dentro de la organización y puedes hacerlo de manera lateral. Coopera, no compitas. Respeto sobre todo. Agradecimiento. Conoce tus límites y cero chismes. Simplemente siguiendo esos cinco consejos, yo estoy seguro que tu entorno laboral va a mejorar. Sin duda alguna, la relación que tenemos con nuestros compañeros de trabajo puede llegar a compensar incluso un mal desempeño y una baja inteligencia emocional de tu jefe. ¿Conoces algún caso así? ¿Qué otro consejo te gustaría eh, darnos para tener un mejor ambiente laboral? Déjalo en comentarios y comparte este podcast. Cuéntale a otras personas que estamos buscando dar un incremento en el salario más importante. El Salario Emocional. Y recuerda que ya está disponible el libro El Método del Salario Emocional. Más de 400 páginas llenas de aprendizajes. Llenas de aprendizajes sobre cómo ideas prácticas, una metodología práctica para dar un incremento en el salario emocional. Me quedaba pensando un poquito porque no estoy seguro si son las 400 páginas o 390 y tantos, pero está muy cerca, muy cerca por ahí de las 400 páginas. Bueno, pues te dejo recordándote, como siempre, que puedes dar un aumento en el salario más importante, el salario emocional. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Emotional Paycheck, una producción del Instituto Canadiense de Pago Emocional.